0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, vous écoutez sans algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Bellin, journaliste enrhumée qui, comme vous, semble avoir survécu à cette année 2023, marquée par la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas, la guerre dans le Haut-Karabakh, des catastrophes naturelles au Maroc, en Turquie, en Grèce, au Canada et j'en passe, la grève des scénaristes à Hollywood, la réforme des retraites passée par 49.3 et bien sûr la hausse des températures qui en font l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Bref, une année qui aurait mérité un 0 sur 20 si un film français n'avait pas gagné la palme d'or, que la COP28 n'avait pas abouti à un accord encourageant pour sortir des énergies fossiles et surtout que les auteurs et autrices de podcasts n'avaient pas sorti des programmes d'une très très grande qualité qui ont un peu sauvé cette année pas terrible terrible. Comme tous les ans, j'ai repris la liste de tout ce que j'ai écouté depuis le 1er janvier et c'est déjà un bon corpus puisque ça fait plus de 2000 épisodes et 900 heures d'écoute et au milieu de tout ça, j'ai sélectionné 10 podcasts avec pour seul critère de choisir des podcasts lancés en 2023 et qui proposent quelque chose d'original sur le fond, sur la forme ou bien les deux. Mais trêve de suspense, c'est parti pour le Best of Podcast 2023 de Sans Algo On commence avec l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année, « Femmes coupable de Juliette Proutot et Anna Bui pour la première de la RTBF. Huit épisodes pour huit portraits de femmes condamnées par la justice du XVIIIe siècle à aujourd'hui, une réflexion fascinante autour de la criminalité féminine et de la façon dont la justice traite des femmes qui commettent un acte violent. J'ai particulièrement aimé l'épisode sur Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, qui est revenue dans l'actualité à la fin de cette année.
1: Tout le monde, ou presque, connaît le nom de fournirait. Celui de sa femme, beaucoup moins. Pourtant, le nom de Monique Olivier devrait évoquer le même dégoût, le même effroi que celui de son ex mari Car c'est elle qui a légitimé les pulsions criminelles de son époux. C'est elle qui conduira les proies de Fourniret à leur bourreau. C'est elle qui va l'aider à explorer, à embrasser les moindres recoins de sa cruauté. Et si Monique Olivier présente et maintient une posture de femme soumise, discrète, effrayée, elle cache en réalité sa propre perversité derrière celle de son mari. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul ogre des Ardennes, retour sur l'affaire, Monique Olivier.
0: C'est vraiment un excellent podcast qui mêle récits et interviews d'experts et expertes et je ne suis pas la seule à le penser puisqu'il a reçu le prix du meilleur podcast francophone au Paris Podcast Festival de 2023 et qu'il est tout en haut de la minuscule liste des meilleurs podcasts de l'année publiée par le magazine Les Unrocks. Vous pouvez écouter Femmes coupables dans l'ordre ou non sur Slate Audio ou sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ce podcast, vous pouvez écouter l'épisode 77 de Sans Algo, dans lequel j'ai reçu Juliette Proutot, dont c'est le premier podcast. Bravo à elle Mon deuxième coup de cœur de 2023 est aussi écrit et incarné par une jeune femme dont c'est le premier podcast, Lorraine Oliel, autrice de Mon Odyssée pour le studio Nouvelles Écoutes. Une sorte de journal intime sonore où Lorraine raconte, avec un ton parfois très enfantin, comment elle a grandi dans une famille juive extrêmement religieuse et comment sa vie a pris un tournant très brutal le soir où elle a osé annoncer à ses parents que son grand frère l'avait violée pendant des années.
1: Je fais quelques pas dans le couloir et je rentre dans la cuisine. Mon père, il est dos à moi, face à la fenêtre tout embuée du repas qu'il prépare. Le jeudi, c'est soupe aux lentilles. c'est rapide. Comme ça, il peut étudier la Torah tranquillement avec son copain. Alors je regarde son reflet embué et je lui dis juste... Papa Papa euh, Ton fils, il m'a violée. Il va si. » Je me souviens. Son corps tremble à peine. Il lâche le couteau et la carotte qu'il coupait. Il se tient et se retient au plan de travail en granit de la cuisine qui, comme un roc, témoin lui aussi de ce moment, bouge pas. La carotte non plus. La buée non plus. Mon père non plus. Son cœur non plus. Moi non plus. Tout ça, pendant une seconde si longue. Personne. Rien ne bouge.
0: Affreux. Après cette révélation qui advient lorsqu'elle a 15 ans, Lorraine Oliel demande à être placée auprès de l'aide sociale à l'enfance pour être éloignée de son agresseur et du reste de sa famille qui le soutient lui. Avec l'aide d'éducateurs et d'un certain monsieur tonton, l'oncle d'une amie qui l'accompagne avec une grande douceur, la jeune fille entame un long chemin vers l'émancipation et la résilience. C'est un podcast qui est parfois très difficile, mais c'est sûrement l'un des témoignages les plus forts que j'ai pu écouter sur l'inceste et sur tout ce que le viol détruit chez une victime. C'est bouleversant de bout en bout, il faut vraiment l'écouter en entier. Mon Odyssée, c'est 8 épisodes d'une trentaine de minutes déjà disponibles sur la chaîne payante Nouvelles Écoutes Plus et diffusés gratuitement sur toutes les plateformes à raison d'un épisode par semaine jusqu'au 8 janvier. Attention, il faut aller vite puisque dès le 9 janvier, tous les épisodes repasseront derrière le paywall de l'offre Nouvelles Écoutes Plus qui coûte 4,99€ par mois. Deux jeunes autrices, encore de jeunes autrices dans ce top 10 puisque le podcast suivant est loin de l'Iran, près de nos sœurs, un sublime documentaire produit par Studio Fact Audio écrit par Anaïd Jalali et Juliette piron rovel dont c'est le premier podcast. C'est un documentaire difficile à résumer puisque deux lignes temporelles s'entremêlent, une première en mars 2022 qui raconte le premier voyage des deux amis en Iran dont les parents d'Anaïd sont originaires et une deuxième ligne temporelle qui commence en septembre septembre 2022, après la mort de Massa Amini, qui marque le début de la révolution féministe en Iran. Tout au long des cinq épisodes du documentaire, Anaïd Jalali et Juliette Pierron-Rovelle racontent les questions qui agitent l'Iran d'aujourd'hui, tout en illustrant, à l'aide des rushs de leur voyage, ce qui constitue vraiment l'identité iranienne. Les images de la révolution, c'était des images de femmes. Elles manifestaient, dansaient se tenait devant les forces de l'ordre sans voile. La devise était claire. D'abord en kurde, Jen John Ozodi, puis repris en persan, Zan Zendegi Ozodi. En français, on dit femme, vie, liberté.
2: Femme,
0: Quand j'ai entendu ces mots pour la première fois, ça m'a traversé le corps. J'ai eu la profonde certitude qu'ils allaient changer le monde. C'est devenu le slogan de la révolution. Des femmes qui se battent pour la liberté, des hommes qui les rejoignent. Tout le monde scande ces mots, sans distinction de genre. Loin de l'Iran, près de nos sœurs, de Juliette Pierron-Revel et Anaïd Jalali, réalisé par Solène Moulin, a reçu le prix du meilleur documentaire au Paris Podcast Festival de 2023 et fait partie de la sélection des meilleurs podcasts de l'année d'Apple Podcast, excusez-nous du peu. Vous pouvez l'écouter sur Slate Audio ou sur votre plateforme habituelle. Et si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez écouter l'épisode 60 de Sans Algo avec Anaïd Jalali. On passe à une fiction pour le moins audacieuse avec « La guerre de deux et demi de Claire Fégreux pour France Culture, une réécriture du mythe de la guerre de Troie à la sauce MeToo. Imaginez qu'Hélène, reine de Sparte, vive à notre époque puisque les mythes sont immortels, se rendent à un premier date Tinder avec un certain poivre sel 23, comment lui raconterait-elle la guerre de Troie et donc sa relation avec son ex-mari Ménélas, puis avec le prince Paris C'est le point de départ de « La guerre de deux et demi » qui s'ouvre sur une séquence de rendez-vous galants tout à fait savoureuse. <rire> «
2: À l'époque, j'étais vraiment canonissime, hein. j'étais vraiment Miss Grèce, quoi. Mmh. Et alors, on déconne avec ça tout à l'heure, mais pour le coup, côté mariage, mmh. je peux vous dire que tous les types du coin voulaient m'épouser. Ah. Mmh. Mmh. Bah. C'est-à-dire que c'était, à l'époque, hein. jadis. Maintenant, la Grèce, on pense crise de l'euro, dette, écroulement de l'Union Européenne, en gros.
3: Ouais, et aussi de tzatziki.
2: Voilà, exact. <rire> et bien, à l'époque, c'était surtout tzatziki. <rire> mais attention, c'était vraiment en 2000 avant Nico Sanyagas. Oula Donc, beaucoup plus de tzatziki, en fait.
4: Hum... Mmh. Donc tout le monde voulait vous épouser, et vous, vous vouliez épouser qui
2: Ben moi j'en ai choisi un, mmh. il s'appelait Ménélas, oh. et euh, on s'est mariés, et puis euh, voilà. Voilà. Ça, ça n'a pas marché. Ah. Mmh. Pas du tout Non. Mmh. Il euh, faut dire que c'était assez... Euh... Oui Enfin bon, comme tout le monde quoi. Mariage, petit four, missionnaire du samedi, engueulade devant Netflix, bim bam boum, et puis euh, bah jusqu'au jour où... Enfin, je, j'ai rencontré quelqu'un, disons. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Je lui raconte Mais est-ce que vous vous racontez tout à votre premier encart, vous Même les trucs hyper gênants Ouais, en même temps, vous pouvez pas me répondre, c'est pratique, ça, encore. Bon, vous savez quoi, je m'en fous, je prends sur moi, je lui raconte.
0: Je vous parlais d'audace, et vous l'avez entendu, Claire Fégreux bouscule à la fois les codes du mythe grec, mais aussi ceux de la fiction sonore, puisqu'elle n'hésite pas à impliquer directement l'auditeur dans l'histoire. Si je vous recommande cette fiction, c'est parce que les acteurs sont top, surtout Camille Chamou qui joue Hélène et Robinson stevenin qui joue son date, mais surtout pour l'écriture magistrale de Claire Fégreux, qui allie humour et discours politique avec une grande finesse, jusqu'à un plot twist qui fait basculer l'histoire dans un genre complètement différent. Attention tout de même si vous êtes sensible, puisque la thématique des violences conjugales est abordée à plusieurs reprises, et de façon assez euh, intense, ça peut secouer, donc je préfère vous prévenir. Les cinq épisodes de La Guerre de 2,5 de France Culture sont diffusés sur le site et sur l'application Radio France. Toujours en fiction, je vous recommande de jeter une oreille à Altéré, un podcast indépendant écrit et réalisé par Charlie Leméga. C'est un thriller psychologique sous forme de faux podcast documentaire qui raconte l'histoire d'Alicia, une trentenaire qui commence à avoir des souvenirs de moments qu'elle n'a pas vécu. Elle se demande si elle devient folle, alors pour garder les pieds sur terre, elle s'enregistre pendant qu'elle mène l'enquête sur ces faux souvenirs qui surgissent dans sa mémoire sans qu'elle puisse s'expliquer pourquoi. On est
1: lundi 2 janvier, il est 15h16 Et je viens d'avoir un nouveau souvenir un peu flippant Du mec au visage caché Il était assis à un bureau Et, euh, et j'avançais vers lui sans le vouloir Et j'essaye de me souvenir à quoi il ressemble Mais c'est ouf parce que plus j'essaye de me concentrer Et plus son visage s'efface Je sais pas pourquoi Dans un coin de la pièce il y a aussi une petite télé qui passait des, une sorte de, d'image d'archive, On voyait un mec sur une grande place qui se faisait écraser par un tank. C'est bizarre parce que cette scène-là, je suis sûre de l'avoir déjà vue.
0: La fiction fait dix épisodes, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais le rythme s'accélère au fur et à mesure jusqu'à une fin très très surprenante. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus pour ne pas vous spoiler, mais allez écouter Altéré, qui a gagné le prix de la révélation Radio France au Paris Podcast Festival. Entre les deux ans de travail qui a mis Charlie Leméga et le jeu de Justine Viotte, qui incarne le personnage principal, vous ne serez pas déçus du voyage. Après la fiction, la conversation avec l'excellent podcast Au cœur de la mode lancé cette année par Loïc Prigent et Julien D'Acosta, deux journalistes mode qui sont de tous les défilés. À chaque Fashion Week parisienne, ils nous font vivre la frénésie de leur journée dans des épisodes d'une petite demi-heure publiés chaque jour. Essayage, défilés, collections et actualités mondaines sont décryptés dans des conversations spontanées enregistrées dans la voiture entre deux défilés. Et ce que j'aime particulièrement dans ce podcast, c'est qu'on découvre les coulisses des maisons de mode à travers les yeux de deux passionnés qui n'hésitent pas à recontextualiser tel ou tel défilé, ce qui permet à des gens qui n'y connaissent rien, comme moi par exemple, de tout comprendre aux enjeux du moment.
4: Alors, c'est quoi les... on est le premier jour, c'est quoi les autres enjeux de cette Fashion Week, Loïc On est excités de voir qui cette saison
3: Alors, on est excités de voir, ben je crois qu'on a le même euh, le même horizon tous les deux.
4: Ouais, oui, oui, je pense, ouais. on est dire... d'accord.
3: Vas-y, on dit en même temps.
4: Un, Un deux, trois, Anne de, de Melomestère.
3: <rire> <rire> on peut
4: expliquer pourquoi.
3: Anne de Melomestère, label mythique euh, belge des années 90, hein, on va dire ça poliment. Enfin, je pense 80, mais 90 surtout, et apogée dans les années 90. Et euh, nouveau créateur qui prend les rênes cette saison, qui est
4: Ludovic de Saint-Sernin. Et on aime beaucoup Ludovic de Saint-Sernin, on a commencé à le filmer très très tôt. On était à son premier défilé, je crois d'ailleurs, non on a filmé son tout premier défilé. On
3: l'a même filmé quand on était stagiaire.
4: Oui c'est ça, voilà, on le connaît depuis un... C'est stagiaire
3: depuis... chez Balmain, euh, donc euh, on l'a toujours... Moi j'ai toujours vu là, euh, Voulant, je crois qu'on l'avait filmé, la première fois qu'on l'avait... On l'avait filmé, et apparemment il m'a dit qu'on l'avait filmé devant un défilé Chloé, tentant l'incruste. Génial, mmh.
4: c'est génial comme success story à suivre ça dès tout début, c'est-à-dire dehors euh, en essayant de s'incruster un défilé à reprendre les rênes d'une autre maison aujourd'hui, et à être c'est un le... peu dément ça.
3: Et à être la mascotte de la, de la semaine, enfin le défilé le plus attendu de la ouais, semaine. Oui c'est un défilé très
4: attendu parce que là justement chez Dior on vient de croiser des collègues du Figaro et pareil pour eux c'était un des défilés attendus de la semaine, c'était le de de Mister par Ludovic.
0: Si vous voulez en savoir plus sur Au cœur de la mode, je vous invite à écouter l'épisode 58 de Sans Algo, dans lequel je recevais Loïc Prigent et Julien Dacosta juste après la diffusion de la première saison du podcast. Sans transition, on passe au documentaire de Julie Ozou, post Pipi, produit par Arte Radio. Quatre épisodes pour interroger nos manières de pisser et tous les codes sociaux qui l'entourent. Julie Ozou questionne ses proches et des experts et expertes sur ce que notre manière d'uriner dit de nous. Ça parle de l'angoisse de faire pipi en dehors de chez soi, des urinoirs comme lieu ultime de la gêne ou, au contraire, de la rencontre d'un soir. Et bien sûr, de la colère qui monte en nous quand on doit essuyer la goutte de pipi de la personne précédente avant de s'asseoir sur la lunette. Mais surtout, ça pose LA question pourquoi les hommes font-ils pipi debout Parce qu'à partir du CP, les toilettes deviennent non mixtes.
2: Il y a deux toilettes séparées, donc il y a pour les garçons et pour les filles. Et l'on voit entrer en scène un objet d'une valeur d'1,6 million d'euros au marché de l'art contemporain. Chez les garçons, il y a des urinoirs pour qu'ils font pipi debout et les filles, bah, elles peuvent pas. L'urinoir. Arrive à l'école élémentaire, dans 90% des cas, une injonction à faire pipi debout dans l'urinoir, alors qu'on apprend tous et toutes à faire pipi assis au pot. Hein. Je n'ai jamais compris le principe de l'urinoir. C'est quoi ce délire C'est la mise en scène euh, de ce qu'est un vrai garçon. C'est
3: hein. pas quand tu vas faire pipi, tu vas <rire> pas être assis.
2: Je dis, moi, que le rite initiatique de « t'es un vrai gars », en fait, ça se passe à l'adolescence dans les toilettes.
0: Le thème a l'air léger comme ça, mais Post-pipi soulève le sujet de l'égalité du partage de l'espace et même des questions économiques posées par le fait que les hommes font pipi debout et les femmes assises. J'ai trouvé ça non seulement drôle, mais surtout passionnant et soigneusement réalisé par Annabelle Brouard. Pour l'écouter, ça se passe sur le site d'Arte Radio ou dans le flux de podcasts à suivre disponible sur toutes les applis de podcasts. Place au podcast indépendant un papa, une maman qui ne parle pas de la manif pour tous mais d'une PMA entre un homme gay et célibataire et une femme de 46 ans. Deux amis qui décident d'avoir un enfant ensemble pour réaliser leur rêve de parentalité et que la journaliste Sixtine Lys a rencontré régulièrement pendant un an et demi. Ce que j'aime particulièrement dans ce journal de bord sonore, c'est que la journaliste a pris soin d'enregistrer Florent et Pascal individuellement pour recueillir leurs peurs, leurs souvenirs et leurs doutes en toute liberté. Et des doutes, quand on fait un enfant en dehors du cadre classique, il eh ben, y en a plein. Là, c'est les limites du fait qu'on n'est pas en couple. On n'est pas un couple amoureux. Donc,
2: euh, c'est avec moi qui fais un enfant, mais ça pourrait très bien être avec quelqu'un d'autre aussi. Tu vois, à un moment donné, tu dis euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est avec moi qui fais un enfant Moi, je lui ai proposé, évidemment, mais euh, tu dises bon, bah là, ça n'a pas marché. Je vais interchanger. Et ça, c'est un truc horrible à vivre. C'est un truc, c'est oh, ça te submerge la tête du matin au soir, quoi.
3: Et donc ça m'a posé question aussi. En effet, peut-être qu'une autre fille, une autre copine, un an après ou deux mois après, m'aurait proposé, j'aurais dit oui aussi. Mais comme c'est Pascal qui m'a demandé en premier, bien sûr que bah voilà, j'ai dit oui, je suis à fond avec Pascal. Mais je savais qu'il fallait que je la rassure quelque part. Je lui ai proposé de, de faire l'agrément à l'adoption pour qu'elle se rende compte, parce que. On avait parlé, j'avais dit tu sais t'es pas juste un utérus, faut pas que tu parce qu'à un moment elle, elle, elle se disait bah ben voilà que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc si tu veux pour te prouver qu'en fait ce projet de parentalité euh, est chers et que, euh, ce projet de parentalité avec toi, je je veux bien faire les démarches de, de l'agrément de l'adoption pour te prouver qu'en fait même si on n'y arrive pas euh, biologiquement, peut-être qu'on peut le faire autrement.
0: Les témoignages de Florent et Pascal sont vraiment très forts et la construction narrative du documentaire est si bien maîtrisée qu'on s'attache rapidement aux personnages et à leur histoire peu commune. Mais ce que j'ai surtout aimé dans Un Papa, Une Maman c'est qu'il arrive à faire tomber tous les préjugés sur la parentalité en traitant de la chose sous un angle non pas militant mais intime qui nous enveloppe d'une grande douceur. Et les podcasts tout doux, on adore ça assez en tout cas pour binger les 11 épisodes de 30 minutes de Un Papa Une Maman, le podcast de 16 lisse Chaque année, je me demande si j'en mets un ou pas dans mon top 10 et chaque année, je lui préfère un autre podcast du service public mais cette fois, c'est la bonne. Philippe Collin entre très officiellement dans mon panthéon personnel avec Les Résistantes, une série documentaire historique qui change un peu de celle qu'il a déjà écrite puisque cette fois, on ne parle pas d'une figure historique mais de cinq femmes, certaines assez connues et d'autres non. Cinq femmes qui ont été membres actifs de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, Mila Racine, Simone Mathieu et René Daveli. On suit les parcours de ces cinq femmes venues de milieux sociaux différents et, à travers elles, le podcast interroge la place des femmes en général dans la résistance française. Et comment vous dire qu'il est possible que les historiens aient oublié de nous dire deux ou trois trucs
3: Par ailleurs, on s'aperçoit que dans les premiers mois de la proto-résistance aux nazis et à Vichy, Les femmes sont à l'initiative. Dans
2: les premiers noyaux, en tout cas, d'organisation, on a effectivement d'abord une proportion de femmes qui est bien supérieure à ce que sera la part reconnue dans les années 44, 45, 46. Souvent, on a une proportion supérieure à 30%, voire même supérieure à 50% dans ses premiers noyaux. C'est particulièrement vrai, par exemple, du réseau dit du Musée de l'Homme, où d'emblée, les femmes sont largement plus d'un tiers et sont à l'initiative. Yvonne Audon, c'est d'abord elle qui convainc Boris Vildé de passer à l'action. Alors, il l'aurait sans doute fait autrement, hein, mais elles sont à l'initiative.
0: Les Résistantes, ce sont 10 épisodes d'une heure produits par France Inter. Philippe Collin se surpasse avec cette exploration historique féministe qui arrive à entrecroiser cinq récits intimes, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, il parle des cinq personnages et le grand récit de la période de la guerre, le tout sans jamais nous perdre, franchement, chapeau. C'est un documentaire de haut vol, à la fois sur le fond et sur la forme. La réalisation est signée Violaine Ballet, qui fait elle aussi dans la dentelle. Je vous conseille de l'écouter au casque, c'est disp- sur le site et l'appli Radio France. Et on termine avec Les Éjectés, un podcast signé Christine Thomas pour l'équipe Explore, dans lequel des pilotes de chasse racontent le jour où ils ont dû s'éjecter de leur avion en vol, à plusieurs centaines de kilomètres heure et souvent en territoire hostile. Sur la forme, c'est un récit à la première personne, sans aucune question de la journaliste, un peu façon transfert, habillé avec des sons d'ambiance et une réalisation hyper immersive. Sur le fond, on évite l'écueil du récit de guerre hyper héroïque truffé de jargon militaire pour aller plutôt sur un récit intime et émotionnel où les pilotes détaillent les émotions qui les ont traversées au moment où ils ont dû actionner leur siège éjectable.
4: Ça continue encore, et là il se rend compte que c'est, c'est vraiment grave, donc là il crie plusieurs fois. Il check, check C'est vrai, il check, il check Il check, il check Et moi dans ma tête, je j'entends les premiers, mais je me dis encore une fois, je suis trop Trop. L'avion est tombé sur un village ou quoi, je dis ok, stand-by. Mais j'ai pas le temps de lui dire, mais juste dans ma tête, je dis je sais, mais je vais attendre. Quand je sens vraiment que mes bras partent, là je me dis, si tu ne tires pas la poignée tout de suite, tu ne pourras plus l'attraper, et là tu vas mourir. Je suis vraiment pas sûr que ça va fonctionner correctement. Et pour aller plus loin, je me dis qu'il y a une chance non négligeable que je m'en sorte pas parce que c'est une telle vitesse, je sais que l'avion va vite. Donc je me dis je suis peut-être encore dans le domaine du siège mais ça tourne tellement, je me dis je vois pas comment le siège va pouvoir sortir normalement. De toute ma carrière, c'est la première fois où j'ai une pensée non professionnelle. C'est qu'à ce moment-là, en fait, j'ai pensé à ma femme. C'est assez étrange parce que j'avais pas du tout peur de mourir. Mais je me suis dit il y a quand même une chance que j'y reste. Et ce qui m'embêtait le plus c'est que je lui avais pas dit au revoir.
0: C'est une première dans l'histoire de mes top 10 de l'année. Ce podcast est disponible uniquement sur abonnement, soit sur le site de l'équipe, soit sur Apple Podcasts. Mais dans les deux cas, il faut être abonné aux médias pour pouvoir l'écouter. Il y a une offre découverte à 9,99€ par mois sans engagement et le premier mois est à 99 centimes. Ça laisse largement le temps d'aller binger les deux saisons de 5 épisodes chacune des Éjectés. Et voilà pour cette sélection des 10 meilleurs podcasts de 2023 que vous pouvez aussi retrouver en version article sur slide.fr. Vous trouverez tous les liens vers les podcasts dans la description de l'épisode. J'espère que vous allez y découvrir vos nouveaux podcasts préférés. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à laisser des étoiles et des commentaires à tous vos podcasts préférés, y compris sans algo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous début 2024 pour le programme des podcasts qui vont faire vibrer vos oreilles et vos cœurs l'année prochaine. A bientôt Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et la réalisation par Aurélie Rodriguez. Ce podcast a été rendu possible par des pchit pchit pour le nez. Merci à la médecine moderne.